0: Köszöntöm Önöket ez a frontvonal, az Index Biztonságpolitikai műsora. Az idei év utolsó adásában Tarjanyi Péter mellett Anton Benderzsevszki is velünk lesz, és elemezzük az idei év történéseit biztonságpolitikai szempontból, és természetesen az orosz-ukrán háborút is részletesen átbeszéljük. Tartsanak velünk!
1: Próbálták az oroszok ezt villámháborúként levezényelni az első hetekben ezt az inváziót. Én azt hiszem, és itt meg kell említenünk, és a rossz oldalon most már ez szinte teljes egészében biztos, hogy egy nagyon komoly hírszerzési fiaskót láthattunk az első hetekben, vagy az első másfél-két hónapban. Az orosz hadsereg egy invázióra készült, és egy nagyon gyors villámháborús invázióra, ami teljes egészében hírszerzési szempontból hamis volt, mert az ukránok sem társadalmilag, sem a hadsereg oldaláról, sem egyébként politikai vezetési oldalról nem adták föl. Tehát, hogy ők igenis elhatározták, hogy
2: ellenállnak. A háború ezen szakaszának 2023 végéig vége kell, hogy, hogy legyen. Ilyen ciklikosság jellemzi. van egy erős központosítás, megerősödés, aztán egy expanzió, és aztán egy összeomlás.
0: Rendhagyó a mai frontvonal, hiszen két vendégünk is van. Anton, köszöntelek téged is. Péter, mi a műsorban tegeződni szoktunk, úgyhogy remélem, hogy nem gond, hogyha megtartjuk ezt veled is. A mai adásunk főtémája az idei év elemzése, részben természetesen az orosz-ukrán háború szempontjából és ennek biztonságpolitikai és politikai vonatkozásaiból, részben pedig az egész év politikai és biztonságpolitikai történéseinek elemzése.
1: Igazán én egy picit előreugranék, és tényleg így az általános, egy a post térségnek az értékelését ebben tényleg Anton komoly szaktekintélyt, tehát én ezt egy picit meghagynám neki. Érdekes módon én nem február 24-ével kezdenék. Tehát én azt hiszem, hogy 2021, ahogyan záródott, ahogy például az afganisztáni kivamulása, csúfos kivonulása, vagy inkább menekülése a NATO-nak és egyáltalán az uniós országoknak, az Egyesült Államoknak. Ez egyfajta olyan felhívás volt a keringőre idézőjelben, hogy nagyon-nagyon sok eh, politikai vezetés, és köztük szerintem Oroszország politikai vezetése is úgy érezte, hogy a nyugat meggyengült, és olyan lehetőségek nyílnak, ami például ki tud nyitni egy olyan kaput, ami mondjuk az ukrán háborúhoz vezetett volna, vagy vezetett. És igazán ez a, ez a helyzet szerintem különösen 2021 őszétől eszkalálódott egyre, inkább ugye akkor kezdődtek hadgyakorlatok, ugye szeptember, október, november is ez folyamatosan egy ilyen haderőnövekedést jelentett. Érzés arról, hogyha így vissza kell ugrani időben, nagyon-nagyon sokáig, tehát 2021 őszén én azt gondoltam, hogy elkerülhető. Ez a háború, és 2021. decemberében, de különösen 2022. januárjától kezdődően volt egy olyan érzésem, hogy ebbe a háborúba belesodródunk, ami, ami hát most igazán nem február 24-ét mondom, hanem az előtte lévő négy-öt napban meg szinte szerintem biztos volt a világ számára, hogy ez a háború elkezdődik 24-én.
2: Hát számomra akkor lett biztos, teljesen biztos, amikor elismerte Vladimir Putyin a két szakadár népköztárságot. ugye hétfőn volt, Ez a, hétfőn volt a, a, ennek a beismerése, és három nappal később, hogy csütörtök hajnalba elindult az orosz támadás. Tehát hétfőn egyértelművé vált, hogy mire készül Oroszország. Ugye látszott az orosz politikai eliten is, hogy meglepetésként érte. Tehát az elit egy része akkor tudta meg, hogy, hogy mire készül a, a legmagasabb orosz vezetés és szerintem onnantól kezdve a mindenki számára teljesen nyilvánvaló volt. És le annyiban egészíteném ki, amit Péter mondott, hogy szerintem az orosz vezetés tudatosan sokkal régebb óta készült a készült erre a támadásra, és nyilván a nemzetközi környezet, az afganisztáni kivonulás az, hogy egy globális járvány söpört végig a világon, a stabil helyzetnek ugye a fellazulása, a, a korábbi erős európai vezetésnek a háttérbevonulása, a visszavonulás, úgy Angeomerka akkor köszönt le német kancellári posztjáról. Tehát ez mind hozzájárult ahhoz, hogy, hogy az Oroszország úgy érezte, hogy miközben készült tudatosan erre a háborúra, úgy érezték, hogy na, most jött el a, a pillanat. Ugye 2021 tavaszán már volt egy teszt, amikor kivonnultak katonai erőkkel, és azt gondolom, hogy azt tesztelték, hogy egyrészt Ukrajna, hogy mit reagál erre, másrészt pedig a, a nyugat mit lép, milyen impulzusok jönnek, és úgy érezték azt gondolom akkor, hogy a nyugat nem reagált rá megfelelően, nem lesz semmilyen retorzió, hogyha élesben történik meg egy ilyen támadás. Viszont a nyugat, tehát ezt tévesen értelmezték, mert a nyugaton úgy értékelték akkor a hírszerzés adatok alapján, hogy ez csak egy zsarolás, tehát az, hogy az oroszok kivonultak az ukrán határok mentén, ennek ez nem éles helyzet. És ezért voltak enyhék a nyugati reakciók, Oroszországon pedig ezt, ezt tévesen, tévesen értelmezték. Ugye érdekes, hogy most, hogy a háború tíz hónapjánál tartunk, egyre több információ jelenik meg a háborút megelőző hónapokról, de főleg a nyugati oldalon, hogy a nyugati hírszerzés hogyan látta, honnan látta a dolgot, hogy Ukrajna mit tett. Ugye érdekes, hogy miközben az ukrán kommunikáció az volt, hogy hogy nem minden nyugalom, minden ember lesz, nem lesz semmilyen támadás a háttérben. Nagyon, komolyan, nagyon is komolyan készültek erre a támadásra, de ők azt gondolták, hogy kelet fog érkezni ez a támadás, és gyakorlatilag 24 órával a támadás előtt csoportosít, kezdték átcsoportosítani az erőket az ország északi részére, mert akkor tudatos volt bennük pontosan, hogy onnan is várható egy támadás. Amit ugye nem tudunk még, és ez nem is biztos, hogy mostanában tudni fogjuk, hogy orosz oldalon pontosan hogy működött a döntéshozata. mi volt a háttérben kik mozgatták a, a, a döntéseket, ugye ez egyelőre számunkra még, 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 még homály fedi ezt a helyzetet, valószínűleg a háború után jóval fogjuk megtudni ezt az oldalát is.
0: Miért nem lett végül villámháború?
1: Hát próbálták az oroszok ezt villámháborúként levezényelni az első hetekben ezt az inváziót. Én azt hiszem, és itt meg kell említenünk, és orosz oldalon most már ez szinte teljes egészében biztos, hogy egy nagyon komoly, hírszerzési fiaskót láthattunk az első hetekben, vagy az első másfél-két hónapban. Egyszerűen a hírszerzési fiaskónak az volt az oka, hogy a hírszerzés, és ezen belül ugye a posztsoviat államokért felelős szervezet az FSB vezetése, Ukrajnához kapcsolódóan most nagyon sarkosan fog fogalmazni, félretájékoztatta a krem vezetését, és ebből mind a hadsereg, mind pedig a politikai vezetés rossz következtetéseket vont le. Oroszország tényleg azt gondolta, és ezt is felvállalom az első néhány napban, én is azt gondoltam szakmai szempontból, hogy Ukrajnának semmi esélye nincs az orosz haderővel szemben. Viszont az, amit Anton is említett, hogy Azért voltak már 2021 őszén is olyan hírszerzési jelentések, elsősorban az Egyesült Államok oldaláról, amelyek azt mutatták, hogy itt ténylegesen várható valamilyen fajta orosz invázió. Itt egy olyan fajta védelmi, stratégia lett kitalálva elsősorban az Egyesült Államok stratégái által, amit átadtak információban egyébként Ukrajnának, és ezt megerősítve fegyverrendszerekkel is itt elsősorban ugye a páncéltörő fegyverekre gondolok. Ugye olyan fajta Villámháborút akadályozó, elsősorban partizán és tevékenységre, illetve kis egységek megjelenésére, komoly fegyverekkel, különböző térségbegekben nagyon gyorsan és utána onnan eltűnve, tehát ezt a stratégiát próbálták átadni, és ez ki is építette az ukrán hadsereg. Nagyon-nagyon komolyan rajszinten, tehát ilyen 6-8 fős egységek szintjén ami így összeadódott, tehát hogy egyrészt az orosz hadsereg egy invázióra készült, és egy nagyon gyors villámháborús invázióra, ami teljes egészében hírszerzési szempontból hamis volt, mert az ukránok sem társadalmilag, sem a hadsereg oldaláról, sem egyébként politikai vezetési oldalról nem adták föl, tehát hogy ők igenis elhatározták, hogy ellenállnak, és nagyon komolyan ellenállnak, és azok az erők, amelyek és azok az eszközök, amelyek átlettek adva a NATO oldaláról, és még egyszer mondom, leginkább az Egyesült Államok oldaláról, az ilyenfajta villámháborús tevékenységet elég jól tudta akadályozni. De én azt gondolom, és nyilván ez abszolút saját véleményként egyfajta meglepetést jelentett szerintem a nato stratégiáinak és az Egyesült Államos stratégiáinak is az, hogy az ukrán hadsereg hogyan képes ellenállni. Tehát szerintem forgatókönyvek oldaláról jobb eredményt mutatott az ukrán hadsereg, sokkal, is. sokkal, sokkal mint amire bárki is, bárki is számított. Tehát egy sokkal nagyobb területnyerést jelzett mindenki előre az orosz hadsereg részéről, és, és egy nagyon komoly visszavonuló tevékenységet Ukrajna részéről. Az, hogy Kiev veszélyben van, vagy Kiev az első napokban szinte mindenki biztosra vette. Az, hogy egyébként az ukránok meg tudták állítani az északról jövő hullámot. szerintem ez is egy, egyrészt hatalmas katonai teljesítmény, másrészt egy óriási meglepetés. Tehát, hogy ez így, így együtt hozta azt, hogy, hogy Oroszországnak újra kellett gondolnia már néhány, nap után a stratégiáját, stratégiáját, és egyébként a politikai vezetésnek volt egy olyan fajta, hát én nem tudom, lassúsága, ezt te lehet, hogy jobban látod, vagy helyzetfelismerésben egy ilyen habozása, hogy, hogy szembe kellett azzal nézniük, hogy az, amit gondoltak, az nem úgy van, és ennek az átfutási ideje szerintem nagyon-nagyon hosszú volt a Krem oldalán. Ebben nyilván nagyon sok veszteség érte el közben az orosz hadsereg. És ha így ütemekre lehet bontani, szerintem az első ütem, ez a villámháborús ütem két-két és fél hónap után abszolút az elakadást hozta, és azt, hogy Oroszországnak teljes egészében mást kell tennie, és nem, és nem villámháborúra számolnia, és azt folytatni.
0: Ti személyesen mit tippeltetek?
2: A három dolga egészítenem ki, amit Péter mondott. Az egyik, hogy ugye az orosz hírszerzési kudarcokhoz hozzájárót, hogy erős volt a... A zaj nagyon torzított az információt, amit kaptak, hiszen elsősorban nagyon csoportokra támaszkodtak, vagy legalábbis részben olyan csoportokra támaszkodtak, akik 2014 után elhagyták Ukrajnát, ukrán csoportok, politikai csoportok, és erősen érdekeltek voltak abban, hogy visszatérjenek az ukrán hatalomban, és téves információkat szolgáltattak az FSB-nek, hiszen úgy állították be az ukrán társadalmat, mint hogy nagyon elégedetlenek a vezetéssel, támogatják Oroszországot, tárt karokkal várják, majd őket, ha jönnek. Hiszen ezt akarták látni, és ugye is hitték, hogy valóban ez történik. A, a másik dolog, hogy azért 2014 óta nagyon komoly átalakításon esett tehát az ukrán hadsereg, nagyon komoly fegyverbeszerzéseket, fegyverbeszerzések mentek végig, ugye NATO és nyugati szövetségesek segítségével, átalakították, modern alapokra helyezték az ukrán hadsereget, Tehát egészen más ukrán hadsereg volt ez, mint 2014-ben, és ezzel valószínűleg sem Oroszország nem számolt, sem egyébként ugye nyugaton is inkább lebecsülték az ukrán hadseregnek a, a teljesítményét. A harmadik dolog pedig, hogy az, az orosz hadsereget túlbecsülték mind egyébként a nyugaton. A világ második legerősebb hadserege, mint Oroszországban. Tehát nem gondolták azt, hogy ennyire rosszul teljesít, és azok a modernizációs programok, azok az átalakítások, amelyek 2008 óta végigmentek az orosz hadseregen, nem bizonyultak kellően hatékonynak. Valószínűleg a következő időszak arról fog szólni, hogyan fogják átszervezni az orosz hadsereget. Mondok néhány példát. Ugye, amikor Kievet megközelítette az a hatalmas hadoszlop, ugye mindenki nézte, hogy 30 kilométeren keresztül ugye, a tankok, páncélosok vonóta Kiev felé, az orosz fölény egy a 12-höz volt. Tehát azóta már ugye, ez a publikus hírszerzési adatok, tehát hatalmas volt az orosz fölény, Mégis úgy, hogy a Ukrajna, Ukrajának sikerült megakasztani ezt a támadást. kiderült, hogy logisztikával nem készültek. Tehát az, hogy ezt a hadoszlopot ellássák élelmiszerrel, üzemanyaggal, erre már egyáltalán nem jutott el a, a katonai tervezés. Ők azt gondolták, hogy a bevonuló hadoszlop gyakorlatilag ellenállás nélkül elfogadhatja, vagy körbezárhatja, kievet. Amikor ugye megakadt, nem történt meg, akkor kiderült, hogy itt nagyon komoly hibák vannak a számításokban. Vagy a másik példa, ugye a légerő, orosz légerő, hiszen Oroszország hagyományosan egyébként támaszkodik a légerőre, másrészt pedig a nehéz tűzésségre, légerővel semmit nem tudtak kezdeni. Ugye a háború első napjaiban az volt az orosz kommunikáció, megsemmisítették az ukrán légvédelmet, és azóta megint csak pont néhány héttel ezelőtt voltak publikált a háború első heteiről publikált hírszerzés adatok, amelyek azt mutatják, hogy a a fiktet, a telepített ukrán légierőnek a 75%-át az első 48 órában megsemmisítették, valóban megtörtént. De azokat a légvédelmi egységeket, amelyek mozgathatóak voltak, na azoknak csak a 10%-át iktatták ki az oroszok, és onnantól kezdve kiderült, hogy igenis sebezhető az orosz légierő, hiszen nem tudták megsemmisíteni az ukrán légvédelemnek ezeket a, a mobilis egységeit, és gyakorlatilag március elejéig közepétől az oroszok nem is használták a légier- légierőjüket, mert nagyon komolyak voltak a veszteségek.
0: Ti február 24-én mire gondoltatok, meddig fog tartani ez a háború?
1: Én az első napokban azzal számoltam, hogy tényleg egy villámháború lesz, tehát hogy egyszerűen Oroszország lerohanja Ukrajnát, és egyébként az első támadási hullámokban, tehát a tüzérségi robot robotrepülőgépek irányított manőverező rakétarendszerek és egyáltalán az orosz légierő, előre nyomulása, és különösen egyébként én nem is az északi részt mondanám, hanem a déli térségben is, hogyha, ha visszaemlékeznek a nézők, a hallgatók, ugye Mártis elejére például Herson-t ténylegesen elfoglalták, tehát hogy ott, ott volt egy olyan támadó ég délről a krínfél irányából, amelyik eléggé jó ütemben haladt, és egy olyan hídfőállást foglalt el március elejére, ami képessé tette volna az akkori információk szerint az orosz hadsereget arra, hogy a Jessa térségében, illetve a dél térséget nagyon jól és gyorsan tudják támadni és adott esetben elfoglalni. Tehát én az első órákban, vagy az első napokban nem sokat tettem az ukránok ellenállására, és ebből adódóan az első napokban én azt hittem, hogy ha nem is egész Ukrajna elfoglalását vette célba, úgymond, vagy tervezte Oroszország, de hogy ki hárkov fog esni, Harkov vagy Harkiv elesik. Én, a, én ezzel számoltam teljes egészében. Aztán utána nyilván ez változott, tehát, és nem azt mondom, hogy órákban, és nem is napokban gondolnám ezt, hanem olyan három, négy hét után, hogy itt, 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 itt valami más látható. Különösen az orosz veszteségek okán meg a tehetetlenség, tehát számomra ez ez volt hihetetlen módon így átjött a médián keresztül is, hogy valahogy az orosz hadsereg tehetetlen helyzetekkel. És az, ami érdekes volt is egyébként ezzel kapcsolatban Antonnak a véleménye nagyon érdekel, hogy valahogy azt éreztem, ami ugye a 90-es évek előtt, tehát én ugye voltam katona, tehát A Valsói Szerződés hadvezetésére századszinten is ez az abszolút megfelelés. Tehát, hogy kitalálni a vezetőknek a, a, a szándékait, a gondolatait, és ezt a megfelelést így átültetni, és adott esetben nem azt mondani, ami ténylegesen van, hanem a megfelelés mentén szólni a vezetésnek, és azt jelenteni, hogy az ő szája ízük szerint a, a legjobb. is én ezt is úgy, hogy beleszimatoltam, kezdtem érezni, ami nyilván a modernkori hadviselésbe vagy egyáltalán, bocsánat, így pontosítani, tehát a, ahol háború van, ahol tényleg fegyveres összecsapás van, ha nem a tutit mondják a vezetőknek, a, a katonai parancsnokok, akkor ott, ott félremegy. Ez, ez mindenhol, ez a történelemben mindig így volt, és én ezt kezdtem érezni, de nem tudom, hogy ezt te hogy látod, hogy mennyire van ez a megfelelés. Adott esetben most is jelen.
2: Most abszolút. Hát akkor ugye nagyon homályban tapogatóztunk, hiszen nyilván az orosz vezetők, az orosz katonai parancsnokok irányából volt egy, egy ilyen motiválandó dolog is, hogy nyilván a katonáknak nem mondják el a teljes igazságot, hanem motiválják őket, hogy hiszen nehéz volt azért motiválni az orosz hadsereget, hogy miért, miért vonulnak éppen be Ukrajnába, hogy célokat, okokat találni, ugye nácitlanítás, hogy demilitarizáció, azek, ezek nem olyan indokok, amelyeket mondjuk a katonák magukévá teszik, hiszen a, mondjuk a hazának a védelme, az, az egy másik kérdés. De azt, hogy bevonulnak egy idegen országba, hogy demilitarizálják, azt nehéz elfogadni. egy nyilván a katonai parancsnokok részéről azt gondolom, hogy az információknak, a teljes információknak az át nem adása, az a motiváció része lehetett. De
1: nem 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 lefelé, nem a, katon, tehát a kis katonák felé, hanem adott esetben én azt éreztem. A, érez, tehát, a felé? A
2: felé, igen. Biztos, hogy igen. hát ugye az elején nem is volt a kijelölt, olyan parancsnokok, akik összefogták volna, ugye nem tudtuk, hogy ki vezeti ezt a hadműveletet. Hogy az is nagyon érdekes volt, hogy gyakorlatilag az első parancsnok, amikor április vége felé lett kinevezve, az az össze, igen, aki az egészet passzolvezni. Aztán ugye őt leváltották, jött júniusban egy újabb vezető, tehát gyakorlatilag három vezetőt váltottak le, mire kinevezték, ugye most Sorovikin, aki, aki a különleges katonai műveletért felelős Előtte ugye ennek nem is volt felelőse, hanem ugye azt mondták, hogy ő lett az a orosz középső hadseregnek vezetője, így, így, így van. van. És gyakorlatilag csak őszre kristályosodott ki, hogy itt kellene egy olyan vezető, aki tényleg összefogja. És ugye azt sem tudtuk, hogy a vezérkari főnök, a védelmi miniszter, most személyesen Putin felel a hadsereg. Hát ugye, hogyha
1: fel a, a honvédelmi miniszter el is tűnt, Bő, másfél hát, hét, azt se tudtuk, mi, van, mi, mi hetek, történt. Igen. Ugye mondták, hogy szívinfarktust kapott, tehát hogy aztán annyit tudtak róla, hogy bement a krámbe, és onnan, onnan nem jött ki. Tehát, hogy tényleg ez egy, ez egy hihetetlen zűrzavaros időszak volt, és, és akkor te, ennek örülök, mert ez így ilyen szempontból ez egy érdekes felvetés, amit mondtál, hogy, hogy abszolút ez áthathatta ott a, a vezetőket. Azt értsétek, hogy ahol egy ilyen vezetési elv jelen van, ott az a hadsereg nem tud hatékonyan működni.
2: A háború ezen szakaszának 2023 végéig vége kell, hogy, hogy legyen. Minden ciklikusság jellemzi: van egy erős központosítás, megerősödés, aztán egy expanzió, és aztán egy összeomlás.
1: Kicsit olyan érzésem van, mintha most, kezdenék, most Igen, meg most kezdenék komolyan venni ezt a háborút. Tehát most már azért, és egyébként politikai szempontból. Ennek tényleg tétje van, mert azt hiszem, hogy az orosz társadalom oldaláról, hogyha ez nagyon félremegy, tehát magyarán egy, egy vereség akár, ez ténylegesen megrengetheti Putyin elnök hatalmát. Bár ez egy, ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire repedezik már ez a hatalom.
2: Hát inkább ugye azt érdemes azt ér- azt feszegetni, de ez már egy jövő kérdése, hogy mennyi potenciál van az orosz támadásban, mert kicsit azt érzem, hogy most építenek fel egy újabb, erős támadást. De szerintem csak katonai szempontból érdekes, vagy, vagy politikailag is? Politikailag, hát nézd, most az orosz médiában, az orosz nyilvánosságban bármi kommunikálható, kvázi sikerként, de és, még, még mindig és még mindig messze szerinti. a legnépszerűbb politikus. Hát mindent, le lehet, mindent le lehet tolni, hogy lehet hibáztatni, le lehet váltani, Solyogot le lehet váltani, Szoroviként rájuk lehet tolni a felelősséget. Tehát végső soron azt gondolom, hogy Putyinnak a. A politikai sorsa egyenlőre még nincs veszélyben, hogy az a kérdés 2024-ben, amikor elnök választások lesznek, hogy lesz-e olyan hangot, vagy lesznek olyan körülmények, hogy Putyin úgy érez, érzi, hogy vagy akkor indó, vagy, vagy inkább visszavonul és valaki mást. Hát
0: addig ki fog tartani? Ez azt is jelenti, hogy szerinted? Addig? Putin
2: addig, én, nem, én nem gondolom azt, hogy most valami veszélyeztetni az, az ő hatalmát. 2024 lehet érdekes. A háború ezen szakaszának 2023 végéig vége kell, hogy, hogy legyen.
0: Az Sőt. Ezen szakasz alatt mit értesz? Hát
2: nyílt Én kormány. azt gondolom, hogy ha nem záró le Oroszország számára, vagy Ukrajna számára megfelelően, akkor meg fog újulni a konfliktus. Tehát ez egy ilyen véget nem érő permanens krízissé válik a, a posztsovjet ami ugye ismerünk ilyet Transnisztriában, bár annak nincs éles szakasz, de mondjuk hegyi karabak, amely ugye meg, megújult, és végül ugye az vetette véget hegyi karabaknak, hogy Azerbajdzsán erővel mégiscsak sikereket elért, és ugye visszafogalta hegyi karabaknak a, a, a nagy részét. De ugye ez is egy ilyen permanens válságá válik, amennyiben ugye Ukrajna nem Tud megfelelő győzelmet aratni. Ezzel azt értem, hogy mondjuk nem cseréljük az orosz vezetés, vagy, vagy nem születik egy olyan béke, amely garantálná Ukrajna számára, hogy nem történik egy újabb orosz támadás. Tehát, ha egy befagyasztás az az a, az a lehető legrosszabb, hiszen predeterminál, predeterminálja, hogy onnantól kezdve újra és újra neki, Ukrajnának az az éreke, hogy visszaszerezz a területeit, Oroszországnak pedig az az éreke, hogy befejezze az, amit, amit elkezdett. Tehát, hogyha nem lesz egy ilyen jellegű konkrét lezárása, akkor az oroszok tanulnak a hibákból, erőt és újra neki futnak. Négy év és
0: Európával mi lesz addig, illetve a világgal, hiszen hát ugye nagyon sok politikai konfliktust, illetve is generál ez a háború, illetve hát egy csomó gazdasági hatása is van.
1: Ha lehet egy kicsit sarkosan fogalmazni, tényleg egy kicsit hátrébb lépve ettől, és ugye 22-t értékeljük, szerintem az is egy nagyon fontos része ennek az értékelésnek, hogyha visszatekintünk az évre, hogy hogy 2021-et úgy zártuk, hogy igazán a világnak, és most mindenkitől elnézést kérek, mert nyilván ezt lehet még súlyozni, de igazán négy nagyhatalma van. Négy nagyhatalom, ugye ez az Egyesült Államok, Kína, Oroszország és az Európai Unió, tehát így így vegyük. A négyből valójában kettő ö, háborúban van. És a háború alatt ugye Oroszországot értjük, hiszen nagyhatalomként Ukrajnával harcol. Az Európai Unió pedig egy ilyen furcsa háború, és a háborút most nyilván idézőjelbe teszem, tehát ez egy gazdasági, energetikai, kereskedelmi és és valahol szerintem ilyen vezetési és és Európát elgondoló ideológiai, politikai háború is, amiben arról szólnak a, a lépések és egyáltalán a felek közötti küzdelem, hogy ki lesz az, aki igazán megmondja a tutit az elkövetkező évtizedekben Európában. És igazán én azt mondom, hogy nyertesek is kezdenek kirajzolódni már most, mert például az Egyesült Államok én azt gondolom, hogy nyertese valamilyen szinten ennek a, a háborúnak. fegyverzetek eladása tekintetében biztosan. Kína is, mert hogy nagyon komolyan Poszovjet térségek irányában, most mondhatom, akár Kazasztánt is kapukat tud nyitni. Egyszerűen Oroszországnak nincs olyan lehetősége és ereje és visszatartó ereje, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos rész, ami szerintem az elmúlt hónapokban komolyan megrendült. Hogy ténylegesen, ahogy Anton is fogalmazott, hogy mit gondoltunk Oroszországról február 24-e előtt, és mit gondolunk most, 10 hónappal később Oroszországról. És mit
0: gondolunk
1: És hát Ukrajnáról azt gondoljuk, hogy egyébként egészen jól ellenáll, de én azért azt is hozzátenném, és ez nyilván saját szakmai véleményem, hogy egyre inkább sodródó országról beszélünk, tehát egy olyan országról, amelyik egyfajta nevezünk nevén proxy háborún keresztül valahol a nyugat, és ebben is leginkább az Egyesült Államok érdekeiért harcol, Tehát, hogy egy egy olyan helyzetet látunk, amiben 22-ben egy tömbösödésen megy át a, a világ. Ez egy nagyon furcsa tömbösödés. A tömbösödésben mondhatjuk a nyugatot, de a a nyugati tömbben is azért vannak feszültségek, ami arról szól, hogy például az Európai Unió azért látja, hogy leginkább ebben a háborúban napi szinten ősérül, az Egyesült Államok meg valahogy ebből ki tud maradni, vagy segélyeken keresztül pozíciókat és befolyást nyer Európában. Láthatjuk a távol-keleti térségben, én Kínát és Indiát mindenképpen kiemellem. Megpróbálnak önállóan, de egyébként együttműködve is Oroszországgal ebben a tömbösödésben és az eddigi világrendben valahogy helyezkedni és jobb helyzetbe kerülni. A közelkeleti térséget én abszolút nem hanyagolnám el és van egy nagyon fontos rész, amire szeretném fölhívni a figyelmet, és ez is ugye 22 végén az, amikor Oroszország és Irán úgy dönt most ugye a napokban, hogy, hogy minden védelmi, intézkedésben együtt fog működni, és amikor egy ilyen szó, és nem ez a pontos megfogalmazás, de a minden szót kiemelném, ez nem csak fegyverzeti rendszerek eladásában, átadásában jelenik meg, ez hírszerzési információkban, közös ellenségkében, közös katonai kiképzésekben, tehát ez egy olyan fajta szoros szövetség, amit egyébként az elmúlt évtizedekben egyáltalán nem láttunk. Tehát olyan átrendeződés történt 2022-ben, most ez egy kicsit furcsa, amit mondok, hogy évelején ezt nem gondoltam volna, nyilván senki sem gondolta, de azok a repedések, amelyeket láthatunk 2022 előtt, ezek nem repedések, hanem tátongórések, és jól látható, hogy a nyugattal szemben formálódik egy másként gondolkodó távol kellett, és nem csak Kína, még egyszer mondom India, de ezt mondhatnám egyébként Brazíliára, mondhatnám Dél-Afrikára. Tehát számtalan olyan térség van, ahol kezdenek másként gondolkodni a nyugat diktálása vagy a nyugat gondolkodása kapcsán. Ebben az Egyesült Államok egészen jól mozog és egészen jól szerepel, annak ellenére, hogy az amerikai társadalom is komoly feszültségekkel van tele. Ne felejtsük el csak egy rövid példa, hogy a Trump elnöknél házkutatást tartanak, elképzelhetetlen volt ilyen az elmúlt évtizedekben, hogy mondjuk egy amerikai elnökhöz az FBI kimenjen. Az, hogy egyébként a republikánus szavazóknak egy jó része még mindig úgy gondolja, hogy Biden elnök pucssal vagy valamilyen fajta csalással került hatalomra, tehát nagyon komoly társadalmi feszültségek vannak ott is. És azt látjuk, hogy Európa és az Európai Unió keresi magát ebben a, a, a helyzetben, próbál erőt fölmutatni, és azok a kihívások, amelyek az Európai Uniót érik, egyszerűen mutatják azt, hogy az Európai Unió, mint gazdasági közösség önmagában nem elegendő a ma biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági kihívásainak a megoldására. Valami más kéne. nem az Európai Egyesült Államok, tehát nem erről beszélek, de valami szorosabb rendszer, amire azt mondják egyes szakértők, hogy ne ez a NATO, hogy a simán ezt tudja hozni, de a nato is látható az, hogy a nato belül az Egyesült Államok valahogyan másképp gondolkodik Európára vonatkozóan. Tehát ezt is hozta
2: 2022. De ugye az Európai Unió soha nem a biztonságról, vagy a katonaságról szólt, az mindig is egyfajta gazdasági kereskedelem. Ugye most kezdtünk el gondolkodni róla, mi lenne, hogyha lenne egy közös európai hadsereg, igen. mi lenne, hogyha elmennénk ebbe az irányba, és valóban igen, tehát ez is nevezhető egyfajta eredménynek, hogy ezt hozta ez az év. Amit még egy fontos eredménynek mondanám mindenképpen, hogy amit felvázoltál, még négy, Sarkitva négy hatalom. Igen, igen, igen. Hogy szerintem egyértelmű, hogy Oroszország ebből a négyből kihullott. Tehát a háború, ez egy, egy tanulsága tanulsága Az, az hozta, hogy az az imás, ami volt, lehetett bennünk az orosz hadseregről, az orosz államról, az, az szerte foszlott. Egyrészt ugye, exponálta magát az orosz hadsereg, kiderült, hogy igenis vannak gyengeségei, sőt, ugye vannak becslések, hogy most a katonai potenciálnak a hány százalékát érték föl, a stratégiai fegyverzetnek a hány százalékát érték föl, Ugye a legóvatosabb amerikai becslések is arról szólnak, hogy 10 évre lesz szükség Oroszországnak, hogy visszatérjen a háború előtti állapotokhoz. Tehát, hogy a katonai fegyverzet, a nehéz haditechnika a lőszer tekintetében behozza azt, ami, amiben rendelkeztek 2022 előtt. Ehhez legalább 10 évre van szükség, és ugye nem beszélve arról sok-sok pénzről, amiben ez kerülni fog. Tehát Oroszország ilyen szempontból én Oroszországot úgy szoktam jellemezni, hogy mindig egy ilyen ciklikosság jellemzi. van egy erős központosítás, megerősödés, aztán egy expanzió, és aztán egy összeomlás. És ezt látjuk Oroszország esetében már évszázadok óta, hogy ez történik. Megerősödnek, azonnal expanzióba kezdenek a saját térségükben, majd összeomlanak. Ugye a 90-es a évek az összeomlásról szólt, a 2000-es évek a megerősödésről, most expanzió van, jön az összeomlás. Tehát nem tudom, hogy az összeomlás elkezdődötte, de de mindenképpen el fog jönni. Tehát ilyen szempontból Oroszország kihullott a, a hatalmi központok sorából, és attól tartok, hogy Kína ilyen szempontból azért nyertes, mert Oroszország Kína ölébe hullott. Ezt így látom én is. Uh, Indiát mondjuk lehet hogy picit máshogy látom. Uh, India az Egyesült Államokhoz hasonlóan kihasználja a, a lehetőségeket. Tehát az, hogy kedvezményesen orosz energiahordozókat tudnak vásárolni, az számokra nagyon jó helyzet. Nyilván. Az, hogy ők mondjuk szorosan szeretnének együttműködni ezzel ez az Oroszországgal, én azt gondolom, hogy az nem feltétlenül, ahogy Kína sem. Tehát Kína is, legalábbis a kínai tőke, a kínai vállalatok nagyon óvatosak Oroszországgal szemben. Az, hogy orosz energiahordozókat tudnak vásárolni, az, az egy stratégiai előny. Az, hogy kínai technológiákat tudnak átadni Oroszországnak, az egy stratégiai előny. De itt is megint csak, ugye szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem a az első rangbeli technológiákat küldik, hanem ugye pont a napokban volt egy döntés, hogy megtiltották a a legújabb kínai chipfejlesztéseknek az exportját. Tehát ők gyakorlatilag a másodrangú, a sokkal korábban készült technológiákat adják át Oroszországnak, az újakat nem. Tehát a kína sem feltétlenül ugrik rá erre a lehetőségre, nyilván kihasználja a, a, a helyzetet, és nagyon sokat tanul. Tehát ez talán egy másik, egy másik eredmény ennek a háborúnak, hogy mindenki figyeli, hogy mi történik Ukrajnában, mindenki tanul katonailag. Milyen fegyvernemek várnak be? Hát ugye kiderült, hogy a annyira nincs szerepe, a drónoknak ellenben igen, a hírszerzésnek hatalmas jelentősége van, az, hogy mindent élőben le tudjuk követni, Oroszország kilővé a rakétáid, gyakorlatilag néhány másodperccel később már el tudjuk olvasni a, a Telegram csatornákon, hogy száz rakéta száll éppen Ukrajna felé. Régen ugye ilyen elképzelhetetlen volt, hogy gyakorlatilag élőbe kövessük végig, hogy mi történik a, a front vonalakon. Tehát nyilván most mindenki ezt figyeli, Kína is, az Egyesült Államok is. Kína most van egy moderniz- katonai modernizációs fázisban. Az fogja, tehát a következő időszakot Kína számára is az fogja meghatározni, hogy mit von le ebből. Taiwan felé, mit érdemes, hogyan érdemes cselekedni. Tehát azt gondolom, hogy a tanulság Kína számára az, hogy katonailag erővel Tajvant nem érdemes erőltetni, hiszen olyan izolációba kerülhet, mint Oroszország. lehet sokkal okosabban, gazdaságilag, különböző blokkoláson keresztül megoldani. Tehát a háború Oroszország számára és Ukrajna számára a lehető legrosszabb forgatókanyai megvalósult, mindenki más számára pedig nagyon sok tanulsággal szolgál.
1: Igazán így egy picit, hogyha messzebb lépünk és rátekintünk így a háború hullámaira, ténylegesen egyetértek annyiban Antonnal, hogy a háború hullámai például Kína kapcsán, Kína és Tájván kapcsán, hogy ez is 2022 egyik ilyen nagy feszültsége volt. És ami mellett nem szabad elmennünk, ez a kínai pártkongresszus, ugye a 20. pártkongresszus, ahol egy nagyon komoly és erről mi is beszélgettünk, bejelentést tett ugye a kínai elnök főtitkár, és ezt azóta többször megerősítette bizonyos helyzetekben, ugye katonai egyenruhában, tehát elképzelhetetlen volt eddig a kínai főtitkáról, hogy ő katonai egyenruhában szerepeljen, és pont Tájvánhoz kapcsolódóan tette ezt meg. Amikor is arról beszéltek, tehát nem felvetették, hogy ezt rendezni kéne, hanem kijelentő módban Kína bejelentette, hogy Taiwan vissza fog térni Kínához. Az, hogy mikor, tehát hogy ezt nem tette hozzá, tehát ez nem holnap, de hogy ez a fajta folyamat elindult, és ezt kvázi közölték, bejelentették a világnak, és ilyen szempontból a, a, az Európai Uniónak, Indiának, a távolkeleti térségnek, Taiwannak és az Egyesült Államoknak, ez nem kérdés. Az, hogy, hogy mindenki tanul ebből a háborúból, én azt hiszem, hogy ez egy fontos gondolat. A kínai hadsereg nagyon sok területen hasonló szervezeti egységekben és gondolkodásmódban állt eddig, a háborúkhoz és a katonai konfliktusokhoz, mint Oroszország. Egyszerűen tőlük tőlük tanultak. Az elmúlt 70-80 évben, most megint sarkítani fogok, Picit egy ilyen Oroszország a nagy testvér, Kína a kis testvér, és ez katonai szempontból mondom, tehát nem gazdasági szempontból, vagy nép- népességi szempontból, hanem egyszerűen a háborúkból tanulva, az orosz hadsereg magasabb szintű képzéssel, magasabb szintű katonai tudással rendelkezik, mint Kína. Hát, és egyszerűen ezt más Az volták. orosz
2: fegyverexportnak egy jelentős része Igen, rész oda
1: irányult, illetve hát közösen is most már fejlesztenek. Ez teljes egészében megváltozott. Tehát Kína végig kell, hogy gondolja, hogy az a fajta kínai hadsereg stratégiája nem alkalmas modern háborúk megvívására. És nem csak a fegyverzeti rendszerek tekintetében, én ebben nem is akarnék belemenni, mert ezt tényleg Anton egész jól összefoglalta, hanem a vezetési elvek tekintetében. Nagyon lényeges az, ami egyszerűen látszódik ebben a, a háborúban. A nyugati katonai top vezetőknek kötelező, nem csak a harci tudást birtokolni és azt, hogy egységeket századzászlóaj, dandár szinten, vagy hadtest, hadosztály szinten tudjanak irányítani, hanem az ehhez kapcsolódó logisztikai részekkel is tisztában kell lenniük. Bármennyire is furcsa egyébként, nem a harc csak az elsődleges, hanem bizonyos beosztások után kötelező a nyugati katonai vezetőnek gazdasági ismereteket tanulniuk és olyan katonai fejlesztésekben és olyan katonai szervezeti egységek irányításában részt venni, ami az utánpótlásért és egyáltalán a harcra való felkészülésért felel önmagában ez a háború azt mutatta meg, hogy attól, hogy valaki kiválóan harcol, de nem gondol arra, mint annál a hadoszlopnál, hogy valahogy az utánpótlást biztosítani kéne, mert lehet szeres erőfölény, de ha nincs elegendő élelmiszer, vagy ott, ugye ott leginkább az üzem, üzemanyaggal volt probléma, akkor azok a nehéz nehézpáncérosok nem fognak haladni. Ez a nyugat gondolkodásában számtalan háborút megvívva az utóbbi évtizedekben elképzelhetetlen hogy a katonai parancsnokok ezzel ne lennének tisztában. A ma háborúinak egyik legfontosabb része a logisztikai háború. Ez az, amit egyébként Kína elkezdett tanulni, erre már egyébként intézkedések is születtek, hogy egy új, nem is az, hogy tantárt, de hogy a katonai képzés mellett bizonyos vezetői parancsnoki szint fölött átirányították a vezetői kart, ilyenfajta képzésekre, ami nyilván idő, tehát, hogy ezt a tudást megszerezni, ezt években mérik megint csak, is egyáltalán gyakorlati tapasztalatokba átültetni. Tehát igazán Kína azt tanulta meg, hogy az elkövetkező 5-7 évben hihetetlen sok dolguk van, hogy modernizálni tudják a hadseregüket, és nem csak technikai szempontból, hanem vezetési szempontból is. Ez nekünk rossz hír, most itt a nekünk alatt a nyugatot értem, mert hogy igenis, ha ezzel a tudással és azzal a technikai fejlesztéssel bizonyos területeken, hiperszónikus rakétahajtások és robotrepülőgépek tekintetében már egyébként ugye ilyen tudással rendelkezik. Tehát bizonyos technikai szempontból Kína előttünk jár, de ha ez is összekapcsolódik, tehát ez a fajta vezetés, elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat, akkor gondban lehetünk. Tehát itt igenis dolga van a nyugatnak, és ezen belül, hogyha itt hátralépünk megint csak és rátekintünk az Európai Unióra, Anton mondott ugye egy érdekes számot, ugye Oroszország tekintetében mondhat, hogy ez 10 év körülbelül, amikor az Európai Unió biztonságpolitikáért, illetve katonai fejlesztéseiért felelős vezetők beszélnek, hogy na, akkor el kéne kezdenünk fegyverkezni, hát nálunk nem 10 évről van szó, hanem legalább 15-20 évről. Ennyire elaludt egyébként az Unió. És mindenki azt érzi, hogy ezzel dolga van, mert hogy a válságok korát éljük. Én annyiban pontosítanék, hogy hogy szerintem az elkövetkező néhány hónap katonai cselekményei, hogy ki tehát hogy merre billen, Ukrajnának lesz sikeres a hadművelete vagy vagy Oroszországnak. Ez azért az elkövetkező időszakok nagyban befolyásolja, de azzal, és én annyiban egy picit hátrébb lépve rávilágítanék egy biztonságpolitikai szempontból, hogy ha ez a válság meg is oldódik, tehát az ukrán-orosz válság, számtalan olyan, és itt a tömbösödés kapcsán mondanám ezt, válság csíra jelent meg, ami az elkövetkező években szerintem szárba szökken, ez biztos.
0: Anton, egy mondatban, vagy viszonylag be?
2: Ezt, amire utaltál, ezt a blokkosodást, én a tömbösödés, blokkosodás én szintén egy nagyon komoly problémának látom. Kicsit tartok tőle, hogy közelítünk a az Orwell által felvázott mm-hmm. világ felé, ahol ugye Óceánia, Urázsia, igen. ázsia eh, hatalmak eh, alakultak ki, és ugye az átjárás a hatalmak között eh, nem nagyon volt, és megint csak eh, ugye azt látjuk, hogy ha tíz évvel ezelőtt el akartunk volna utazni a Minzbe, Moszkvába, eh, Pekingbe, akkor azt gond nélkül megtehettük volna. Most eh, most ugye nem tudjuk megtenni, mert eh, Moszkva a háborúban áll, ugye az európai és orosz légiforgalom nem átjárható, nem is mennek, egymás irányába, Kínába, ugye, a Kínába, a Covid-0 policy miatt megint csak nem lehet nagyon elutazni. Tehát a világ sokkal nehezebben átjárható lett, bizonyos technológiákat nem adhatunk át egymásnak, kulturális téren megint csak problémák vannak technológiai, kutatási téren, ugye most már nem fogadjuk itt a, az orosz kutatókat, ők nem mehetnek ide, mi nem nagyon megyünk oda. Tehát nagyon ezek a szakadások, ezek a repedések az elmúlt mondjuk 5 évben, tehát 2014 óta elindultak, most egy, elég egészen messzire jutottak, nem tudjuk, mi lesz a végén, attól tartok, hogy, hogy valóban elindul egy olyan szakadás, amikor megjelenik egy keleti blokk, Oroszország, Kína, Közép-Ázsia, reméljük Ukrajna nem ott lesz a háborúnak a függvénye, de minden eset lesz egy ilyen keleti blokk, lesz egy nyugati blokk, és az átjárás közöttük nem nem nagyon lesz. Kínának ugye egyébként ez nem egy jó helyzet, hát, hiszen Kína, Kína, a kínai fejlődés most a megerősödésről szól. Számukra a kereskedelem a legfontosabb paraméter ebben a, ebben a helyzetben. Ők abban érdekeltek, hogy minden, a világ nyitott legyen. Ők érdekeltek a globalizációban, hogy oda jöjjenek a nyugati gyárak, hogy elinduljon a gyártás, átvegyék a nyugati megtanulják, átvegyék a nyugati technológiákat, és kereskedjenek mindenkivel. Tehát jelenleg ebben a szakaszban ők ebben érdekeltek. És ezek a lehetőségek egyébként bezárulnak számukra. Tehát miközben ők egy, egyrészt nyertesei is ennek a háborúnak, de közben azért nagyon komoly veszteségeket szenvednek el. Ne feledjük el, hogy Kína ugye 2013-on bejelentette a nagy geopolitikai projektjét, az 1 egy utat, amely ugye arról szól, hogy összekapcsolják az eurázsi kontinest, Ázsiát és Európát, elsősorban Szárazföldön logisztikai, közúti forgalomnak a képítése, vasúti forgalomnak a kiépítésével, ez most egyik pillanatra a másikra összedőlt. Tehát most közúton, vasúton nem lehet eljutni Pekingből, Hamburgba, miközben ez a lehetőség ugye adott volt egy öt évvel ezelőtt. Tehát Kína számára is, és sok, sok szereplő számára a tér beszűkül, és félek tőle, hogy eljutunk arra a pontra, amikor a világ sokkal és sokkal rosszabb hely lesz, mint, mint amilyen volt mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt. Ez így van. Ebbe egyetértek.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm. és köszönöm, hogy egy ilyen, hát nem túl rózsás, de minden esetre e, tartalmas és szakmai összefoglalót e, adhatunk a nézőnknek. A kellemes ünnepet kívánok nektek. Átoszik ünnepeket. Ennyi volt mára, és az idei évre, erre az évadra a frontvonal. Bízom abban, hogy érdekes információkat oszthattunk meg Önökkel az elmúlt adásokban, és természetesen a maiban is. Kellemes, békés ünnepet kívánok Önöknek, és jövőre is várjuk Önöket, összontlátásra! A műsor a béton partnere.